0: morgen og velkommen til Morgenbriefing. Det er torsdag den 15. december. Danmark har fået et nyt regeringsgrundlag, og vi skal til at vende os til nye ord, som for eksempel top-topskat og Arne Plus. Det nye historiske regeringssamarbejde fylder en del på programmet i dag, men der bliver også tid til lidt andet. For eksempel er der nyt for USA. Jeg hedder Sofie Rud, og her får du et overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Først til den nye danske SVM-regering, der består af tidligere politiske fjender, som nu er blevet regeringskolleger og varsler reformer. Otte styks af slagsen, blandt andet inden for beskæftigelse, rekruttering, sundhed, uddannelse, trivsel, værdighed og vækst. Og så noget, som de tre regeringsledere Mette Frederiksen, Lars Løkke og Jakob Ellemann onsdag kaldte for frisættelse. Det dækker over, at den enkelte borger skal have bedre muligheder for selv at vælge offentlig velfærd og service, mens ledere i det offentlige skal have mere frirum. SVM-regeringen bygger på så store kompromisser, at den fra start er blevet mødt med anklager om løftebrud. Mette Frederiksen har både sig for skattelettelser og planen om at øge arbejdsudbudet. Omvendt er kravet om en advokatvurdering af minksagen taget af bordet. Vi vender tilbage til skattelettelserne om lidt, og der er meget mere stof om den nye regering på borsen.dk. Også Finans har politik på sin forside og skriver, at den nye regering vil bryde syv års dødvande, hvad angår størrelsen på de økonomiske reformer. Men ambitionsniveauet bleiner stadig set med historisk brille ifølge ledende økonomer, skriver Finans. Blandt andet vil SVM-regeringen forøge det langsigtede arbejdsudbud med 45.000 personer via en vifte af mindre økonomiske reformer. Men reformerne er ikke særlig ambitiøse, mener blandt andet Michael Svare, tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet. Svare siger til Finans, det her er ikke noget, der kommer til at ændre mærkbart på dansk økonomi. Reformerne vil styrke incitamentet til at tage et job og til at være i beskæftigelse, og det øger råderummet i de offentlige finanser, men ikke så meget, at det ændrer spillet, skriver Finans. Og så bød onsdagens nye regeringsgrundlag også på en reform af personskatterne. Topskatten går fra en til tre satser, en ny en under navnet Top topskat Det nye system sender skatten på den sidst krone op på over 60 procent for de allerhøjeste indkomster, skriver Børsen. Jeg har spurgt Børsens cheføkonom Sten Bokan, hvilken betydning det får for dansk økonomi. Hør hans vurdering her.
1: Et centralt element i regeringsgrundlaget er personskatledelser. Hvilken betydning får det for dansk økonomi? Personsskattelettelsen trækker alt, der lige i retning af øget arbejdsudbud og også lidt i retning af øget produktivitetsvækst, men effekterne er små, da det er en lille lettelse, der lægges op til. Hovedparten af lettelsen gives som et beskæftigelsesfradrag, men der er bare mere opsigt, da man opdeler topskatten i tre for indkomsterintervallet 620.000 til 750.000 halvigeres topskatten for 15% til 7,5%. For indkomsterintervallet 750.000 til 2,5 millioner kroner fastholdelsen, nuværende topskattesats på 15%, og for de helt høje indkomster så øges topskattesatsen fra 15 til 20%. Det vil give en effekt i forhold til at øge arbejdsudbuddet for de, som har indkomster i det lave indkomstinterval, men til gengæld så de, der har indkomster i det høje interval, vil mindske deres arbejdsudbud. Når man summerer det op, så så det have en positiv arbejdsudbudseffekt, men det er ikke en stor arbejdsudbudseffekt, da den, jo altså, øh, den positive effekt altså modvirkes i hvert fald delvis af, at der vil være nogen, for hvem arbejdsudbudseffekten er negativ, og derfor er det altså ikke noget, der omkalder det danske skattesystem i nogen videre udstrækning.
0: Og det sagde altså Bogian. Vi skal til hvidvask i Danske Bank for en del af den 15,3 milliarder kroner store bøde mod Danske Bank i kølvandet på Hvidvaskskandalen får nu også de investorer, der har savsøgt banken for tabene på deres aktier, til at spære øjnene op. Danske Bank har nemlig accepteret at betale 2,9 milliarder kroner til det amerikanske børstilsyn SEC, der har anklaget banken for at vildlede investorerne i forhold til bankens manglende hvidvaskbekæmpelse og den risiko for banken, som det udgjorde. Og det er også kernen i den række af civile søgsmål, som forskellige grupper af investorer har rettet mod banken, og som i alt løber op i over 12 milliarder kroner. Ole Sigeti, der er partner i NS Law, som repræsenterer 93 sagsøgere med et samlet krav på 1,7 milliarder kroner, siger til børsen. Det er super positivt for de sager, der er anlagt. Erkendelsen af skyld underbygger vores sag yderligere, siger han. Der er flere artikler på Borsen.dk og i dagens avis om Danske Bank-sagen. Vi skal smut over dammen til USA, hvor den amerikanske centralbank Federal Reserve onsdag aften meddelte, at man sænker rentetempoet og nøjes med at hæve renten med 0,5 procent De seneste fire rentemøder i træk har Federal Reserve ellers hævet renten med 0,75 procentpoint point, og onsdagens stigning med blot en halv procent bringer Centralbankens styringsrente op i et niveau på 4,25 til 4,5 procent. Det var ikke nogen overraskelse hverken for økonomer eller investorer. vi i Pedersen, der er chef-analytiker i Danske Bank, siger til børsen. Hvis vi graver lidt i detaljen, er det overordnet en centralbankchef, som holder kursen, selvom de seneste inflationstal har vist, at inflationspresset er begyndt at aftage lidt i USA. Fedchef Jerome Powell hæfter sig stadig ved, at arbejdsmarkedet er meget stramt, og at der er behov for en endnu højere rente, end vi har nu, siger han til børsen. Den pressede globale økonomi mærkes nu også hos en af verdens største investeringsbanker, Goldman Sachs, som overvejer at skære bonuspuljen for sine mere end 3.000 investeringsbankfolk med mindst 40 procent i år, det skriver Financial Times. Beskæringen af bonusen til de 3.000 medarbejdere er et forsøg fra Goldman Sachs administrerende direktør David Solomon på at kontrollere bankens omkostninger. Og banken planlægger at skære dybere i medarbejdernes bonusser end mange af sine Wall Street rivaler, skriver Financial Times. De endelige bonuspulje hos Goldman er stadig ved at blive besluttet, men allerede nu frygter man, at de mindre bonusser vil betyde, at de højt betalte medarbejdere vil flygte fra banken, skriver avisen. Vi runder lige kurserne, for selvom onsdagens rentemelding fra den amerikanske centralbank umiddelbart så positiv ud, så signalerede centralbanken også, at en relativt stram kurs, hvad angår rentestigninger, er på tapetet for de kommende år. Den melding sendte aktierne Sydpåtermarkederne lukkede onsdag aften dansk tid. S&P 500 sluttede med et fald på 0,6 procent, mens Nasdaq tabte 0,8 procent. Har hjemmebød onsdagen på en pæn stigning til det ledende C25-indeks, som lukkede med et plus på 0,5 procent. Især de to fusionsaktuelle selskaber Sims og Christian Hansen placerer sig i toppen af indekset. Og du kan som altid læse flere detaljer om aktier og investering på Borsen.dk Investor. Her til formiddag bliver der sat navne på ministerne i den nye regering efter seks ugers forhandling. Jeg har talt med børsens politiske kommentator Helle Ib om, hvad hun hæfter sig ved i det nye regeringsgrundlag.
2: Jeg synes, der er flere bemærkelsesværdige ting i regeringsgrundlaget på den økonomiske politik, der blev præsenteret onsdag. Det er mere borgerligt eller blåtonet end noget, vi har set det Frederiksen stå for i de sidste mange år. Og når det kommer til skattelædelser og arbejdsudbudsreformer, der skal øge den strukturelle beskæftigelse, så er der jo også langt højere mål, end de andre flertal eller regeringer har kunne levere i de seneste mange år. Det er op imod 30.000 ekstra i 2030 og et yderligere potentiale, så man kommer op på hele 45.000 ekstra i strukturel beskæftigelse i 2030. Men hvad tror du særligt erhvervslivet lægger mærke til? Jamen for det første den store tegning, at man nu har en bred regering, der har flertal til at vedtage ting, der holder i mange år, må man gå ud fra. Det er især spørgsmålet om holdbarhed og stabilitet og forudsigelighed, jeg tror erhvervslivet er optaget af. Og jeg bemærker også, at dansk industri i slutfasen var ude og rose Jacob Ellemann Jensens enorme mod for overhovedet at turde ind i den her socialdemokratisk lederegering. Men der er også specifikke
0: elementer dele af erhvervslivet, og også de offentlige arbejdspladser må interessere sig for?
2: Ja, der er en række ting forude. Altså, der er en trepartsaftale, der skal udmynde de her 3 milliarder kroner ekstra til løn i den offentlige sektor, hvor der er rekrutteringsproblemer, hvor den kommende statsminister, Mette Frederiksen, også har forklaret, at man skal have noget til gengæld. Altså, der skal ske noget med faggrænser og lokal løndannelse. Så er der en passagerafgift på flyrejser i gennemsnit 100 kroner, og så venter der en CO2-afgift på landbruget, men også enige om, hvor Venstre jo har lagt særlig meget vægt på, at den skal udmyndes på en måde, så arbejdspladserne ikke bare flytter ud af landet, og så erhvervet også bliver kompenseret. Og så er der jo lagt op til en sanering af erhvervsstøtten, og der er mål om mere udenlandsk arbejdskraft, Og så er der jo nogle skattestigninger, som man enten ruller tilbage, eller hvor man laver deciderede lettelser. Altså selskabsskatten, den sænkes jo ikke generelt, men til gengæld bliver bo- og gaveafgiften ved generationsskifte i virksomheder sat ned. Sidste gang de borlige var ved magten, der havde man jo også masser af planer om erhvervsskattelettelser eller aktiebeskatningslettelser, men en del af det blev jo aldrig til noget. Men fordi SVM-regeringen har flertal, så er det jo faktisk helt op til de her tre Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Løkke Rasmussen nu at, at realisere de her mange elementer i regeringsgrundlaget. Sagde altså
0: børsens politiske kommentator Helle Ip, og du kan følge med dagen igennem på borsen.dk, når der her til formiddag bliver sat navne på ministerne i den nye regering. Morgenbriefing er slut. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi er som altid tilbage i morgen, hvor det jo er fredag. Og indtil vi høres ved, så håber jeg bare, at du får en rigtig dejlig dag.